0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir befinden uns heute im letzten Teil unserer Predigtserie unsere DNA. Und unsere biologische DNA, das ist ja so genau der Bauplan unseres Lebens. Und die ist unwahrscheinlich. Genial, perfekt. Also die Wissenschaft, die kratzt da immer noch an der Oberfläche, da wirklich das zu erforschen und zu erfassen, was da alles drin steckt. Und wir können da echt nur staunen, was Gott... <lacht> Hallo Sela. Ich muss immer schon meine Enkeltochter winken. Ähm, was Gott da zum Beispiel in die Sela und in euch alle für eine coole DNA eingebaut hat. Weil diese DNA, die ist ja in jeder Zelle unseres Körpers, und die bestimmt eben, dass wir zum Beispiel aussehen, wie wir aussehen. Unsere Veranlagungen, es ist da, alles steckt da drin. Und unter vielem anderen bestimmt natürlich diese DNA auch unser Wachstum. Wer von euch ist denn zufrieden mit seiner Körpergröße? Ja. Doch, ein paar. Wer wäre denn gern so ein bisschen größer? Ja, also ich auch, ein paar Zentimeter. Aber ja, mein DNA hat es leider nicht hergegeben. Ja, und also weiß doch eine coole Einleitung zum Thema Wachstum. Ne? Und genauso wie eben unser Körper so einen Bauplan hat, nachdem er funktioniert, und genauso haben wir uns als Kirche eine DNA überlegt, wo wir eben sagen, so wollen wir Kirche und unseren Glauben gestalten. Und das haben wir uns auch nicht einfach so irgendwie mal überlegt, ähm, sondern wir haben natürlich die Bibel hergenommen und haben gesagt, welche Werte lebte Jesus? Welchen Charakter hat Jesus? Und den wollen wir kennenlernen und dem wollen wir ähnlicher werden. Das ist unsere große Vision: mehr Menschen, mehr wie Jesus. Jeder Einzelne von uns hier, mehr wie Jesus. Und um das eben griffig und lebensecht zu machen, haben wir uns diese fünf Werte mal so überlegt. Und vier davon hatten wir in den letzten Wochen. Ihr seht sie hinter mir auf der Folie ja alle noch. Wer vielleicht irgendeinen verpasst hat, könnt ihr gerne auf dem YouTube-Kanal nachhören. Richtig interessant. Ja, und heute sind wir bei dem Wert angelangt, der eben tatsächlich in unserer biologischen Geben sowie in unserer Glaubens-DNA vorkommt, nämlich Wachstum. Ja, und im körperlichen Wachstum, da gibt es zwei Bereiche, in denen Wachstum passiert. Einmal in der Streckung. Dieses Wachstum ist so circa mit 21 Jahren abgeschlossen. Und in der Masse. Da wachsen wir manchmal noch länger als bis 21. Und ähm, also es gibt verschiedene Entwicklungsphasen. Manchmal ist mehr die Streckung dran, manche, manchmal mehr die Masse, manchmal beides gleichzeitig. Und es beginnt letztlich ab der Zeugung. Und ich glaube eben auch, dass es in unserem geistlichen äh, Bereich, also in, in unserem geistlichen Wachstum, zwei Bereiche gibt. Und die will ich eben heute mal mit euch anschauen. Und die kommen eigentlich auch ähm, in diesem Kernsatz, den wir uns so überlegt haben zum Thema Wachstum, schon ganz gut zum Ausdruck. Den habe ich euch natürlich mitgebracht. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen von Gottes lebenserneuernder und heilender Kraft verändert werden. Und in ihre gottgegebene Bestimmung hineinwachsen. Also es beginnt mit der Zeugung, wenn wir das ins Geistliche übertragen, es beginnt mit der Entscheidung, ich will mit Jesus leben, ich habe mich für ihn entschieden. Und dann beginnt so ein lebenslang andauernder Prozess, den ich so mit Hilfe des Heiligen Geistes, wo ich eben diese lebenserneuernde und heilende Kraft erfahre und immer mehr in diese gottgegebene Bestimmung hineinwachse. Und dazu will ich jetzt mit euch drei Dinge anschauen. Einmal wollen wir gemeinsam einen Lebensraum mit Regalen ansehen. Wir wollen rein ins Leben gehen und wir wollen raus aus dem Boot steigen. Der erste Punkt ist der Punkt 0. Das ist deswegen Punkt 0 und nicht Punkt 1, weil das ist die Grundlage für Punkt 1 und 2. Ich hatte das vorher mit 1 bis 3 durchnummeriert, da hast der Jörg Nummer durchgestiegen. Und dann ist uns eingefallen, ist es ist besser, dieses erste, dieser Lebensraum, dieses Lebenszimmer mit Regalen ist Punkt Null, ist die Grundlage für alles, was folgt, weil ich euch hier ein Bild mitgeben will, das euch so ja, durch die weiteren Ausführungen einfach so begleiten soll. Und das Bild ist so, in einem Haushalt, wo plötzlich ein kleines Kind ist, wandert alles nach oben. Also alle wertvollen oder für dieses Kind gefährlichen Sachen, die stelle ich natürlich nach oben, weil sonst könnte es verletzen, sonst könnte es Schaden anrichten oder eben was Wertvolles kaputt machen. Und da kann es so Regale und da räume ich alles hoch und da gibt es niedrigere und höhere Regale. Unsere Enkeltochter, die Sela, die ist jetzt knapp zwei, die ist jetzt schon mal an dem Regal Kindermesser angekommen. Also so ein stumpfes Messer, das äh, eigentlich überhaupt nicht euch schneidet, aber eben doch ein Messer ist. Mit dem äh, zerstückelt sie liebend gern Knetgumminudeln. Aber das richtige Steakmesser, da ist sie noch ein ganzes Stück entfernt. Da muss sie erst noch hinwachsen. Also das ist dieses Bild, das ich euch so ein bisschen mitgeben wollte. Weil genau so macht Gottes auch mit uns. Wir starten so in unser Glaubensleben wie Babys. Und im Hebräerbrief, der Schreiber, der hat dieses Bild so genommen, der sagt, am Anfang verträgt ein Baby nur Milch. Und erst nach und nach wird so der Speiseplan erweitert, weil eben erst nach und nach sich auch der Körper so entwickelt, dass der mit festeren Stoffen, mit Schnitzel und Nutella-Brot auch klarkommt. Und am Anfang unseres Lebens mit Jesus ist es auch so. Das sind einfach mal grundlegende Wahrheiten so richtig wichtig, dass wir Gott mal so kennenlernen und erkennen. Und dann nimmt uns Gott so an der Hand und führt uns so mit Heiligen Geist einfach weiter und wird so nach und nach so uns in Bereiche führen und an Stellen führen, wo er will, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen, dass wir ja uns verändern. Und das sind Sachen, die würden uns am Anfang unseres Glaubenslebens vielleicht einfach überfordern. Das kommt erst nach und nach. Und ich bin jetzt schon lang mit Jesus unterwegs und ich hatte eigentlich schon immer wieder mal so den Gedanken, wenn alles so gut lief, eigentlich so viele Regale gibt es da an dem Mann. Ich weiß jetzt eigentlich schon ziemlich viel, aber ich weiß gar nicht, warum man sowas doch immer wieder denkt. Äh, irgendwann kommt kurz drauf irgendwas ums Eck, wo ich merke, oh, da legt Jesus seinen Finger auf irgendeine so Stelle, wo ich merke, okay, doch noch eine Baustelle in meinem Leben. Also, und ich glaube auch, dass Gott wirklich für jeden Einzelnen so einen ganz individuellen Lebens- und Glaubensraum hat. Deine Regale schauen anders aus als meine Regale. Und je nach Größe und Entwicklung werden wir diese vorbereiteten Werke bekommen. Gott wird uns eben nicht gleich die Dinge von ganz oben geben, ebenso wie wir unserer kleinen Enkeltochter auch noch nicht das Steakmesser in die Hand drücken. Ein Beispiel gibt es dafür auch ähm, bei dem Volk Israel, als es in das verheißene Land reinziehen will. Die stehen nach 40 Jahren Wüstenwanderung wirklich vor dem verheißenen Land. Josua ist schon der Anführer, und sie haben die totale Zusage, dass sie dieses Land erobern werden. Gott hat ihnen das schon gesagt und sie sind so in den Stadtlöchern. und dann sagt Gott tatsächlich so einen Vers, also spricht da, nicht in einem Jahr werde ich sie, also die Feinde, vor dir her vertreiben, damit nicht das Land eine Wüste werde, dann kommen noch ein paar Folgen, die kommen könnten, sondern nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du fruchtbar bist und das Land besitzt. Gott wusste, dass so eine zu schnelle Landeinnahme die Kapazitäten des Volkes übersteigen würde. Damit würden sie nicht klarkommen. Das Land würde leiden, damit würden auch die Menschen leiden. Auch wenn natürlich sich das Volk Israel gedacht hat, auch man so schnell rein, wir haben die Zusage, schnell unsere Feinde besiegen, Gott wusste es besser und hat sie nach und nach in dieses verheißene Land geführt und es erobern lassen. Und mit diesen ähm, Regalen, da sind jetzt auch nicht gar nicht nur diese so geistliche Leistungen gemeint, da geht es einfach auch darum, Gott mehr und mehr kennenzulernen. Das sind auch schon Regale, einfach mal zu lernen, zu sagen, ich will mehr dem Heiligen Geist die Führung überlassen, ich will meine Sorgen mehr abgeben an Jesus, ich will Zusagen Gottes wirklich nehmen und mich drauf stellen. All das sind schon so Regale, die ich erreichen kann. Wir haben zum Beispiel eine junge Frau aus der Gemeinde, die so in den letzten Monaten etliche Schicksalsschläge so hinnehmen musste und die so gemerkt hat, Mensch, ich habe Denkweisen, Verhaltensmuster, da merke ich, da will Gott an mir arbeiten. Und ich glaube, die hat sich in dieser Phase überhaupt nicht nach Wachstum gefühlt oder nach, oh, ich lerne gerade was ganz Tolles, sondern ich glaube, das war alles eher so Chaos in ihrem Kopf und sie hat an einer Zusage sich immer festgehalten, dieses, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft sind in den Schwachen mächtig. Und ich finde, sie ist genau in dem Bereich richtig riesig gewachsen. Das war die Grundlage, das Bild. Jetzt kommen wir zu den zwei Bereichen, in denen Wachstum bei uns geschieht. Einmal der erste Punkt, Wachstumspfad rein ins Leben. Weil ich finde, so dieser eine Bereich, wo wir wachsen, uns verändern, das ist einfach unser ganz normales Leben, das einfach passiert. Unsere ganzen Entwicklungsphasen, Lebensphasen, Veränderungsphasen, Schicksalsschläge, das so ein Leben beinhaltet. Die Corritin Bohm hat mal einen guten Satz gesagt, in der Schule des Lebens gibt es so manch schwere Lektionen zu lernen, aber wenn Jesus mein Schulmeister ist, werde ich sie alle bestehen. Und dieses Leben, das wächst, das will ich mal mit euch anschauen, einfach so exemplarisch an dem Leben von Josef aus dem Alten Testament. Ich gebe euch mal ganz kurz einen ja, Überblick über dieses Leben, wer es nicht mehr präsent hat oder die Geschichte noch gar nicht kennt. Der Josef war einer der Söhne des Stammvaters Jakob, der später Israel genannt wurde. Er wächst mit seinen elf Brüdern in so einem wohlhabenden Nomadenstamm auf und er ist der Lieblingssohn seines Vaters und der Vater stellt es sehr auffällig dar, bevorzugt ihn, macht besondere Geschenke. Und Josef hat in den jungen Jahren schon zwei Träume, die ihm so bildlich zeigen, wie sich seine Brüder und auch seine Eltern vor ihm verneigen werden. Es finden die Brüder natürlich nicht ganz prickelnd, die sind sehr neidisch und die hassen ihn tatsächlich so sehr, dass sie ihn als Sklaven nach Ägypten verkaufen, eigentlich wollten sie ihn sogar töten dort kommt er als Sklave in das Haus von dem hohen Beamten wird aber durch seine Begabung die er da entdecken darf äh, der zweite Mann nach diesem hohen Beamten hat bekommt Verantwortung übertragen dann wird er fälschlicherweise der versuchten Vergewaltigung bezichtigt kommt unschuldig ins Gefängnis und da ist er für viele Jahre bekommt da auch wieder Verantwortung übertragen aber ist er trotzdem im Gefängnis bis dann dieser Pharao diese Träume hat die Josef mit der Hilfe Gottes deuten kann und daraufhin wird er so der zweitmächtigste Mann in ganz Ägypten nach dem Pharao. Ihr könnt es gerne mal nachlesen, es ist eine richtig coole Geschichte, 1. Mose ab Kapitel 37 und im Rückblick und gerade wenn man das so in der Bibel liest, so zack, also ich weiß nicht, das sind glaube ich neun oder zehn Kapitel, dann hat man die Geschichte gelesen, denkst du, ja, das ist auch eine ganz coole Geschichte, so vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber Josef musste das auch durchleben und vor allem ist es echt eine Geschichte von Wachstum und Veränderung in einem Leben mit Gott. Weil die Ausgangssituation von dem Josef, die war einfach, er war ein verwöhnter Junge. Sein Vater hat ihm keinen guten Dienst damit erwiesen, dass er ihn so bevorzugt hat. Und er hatte echt unsympathische Verhaltensweisen, wahrscheinlich auch Denkweisen. Er hat seine Brüder dauernd verraten, er war hochmütig. Und natürlich kann man sagen, er konnte auch gar nicht so viel dafür, er konnte sich diese Stellung bei seinem Vater ja auch nicht aussuchen, ähm, er ist ja da irgendwo so geprägt worden gleich in dieses Umfeld, so rein, aber dieser Josef in diesen jungen Jahren, das leuchtet uns total ein, der wäre für diese Obers, oberen Regale, die er in dem Traum schon ein bisschen sehen dürfte, überhaupt noch nicht reif dazu gewesen. Und uns geht es ja auch manchmal so, wir sind auch in ja, unsere Situation, in unsere Lebenssituation rein geboren. Wir haben unsere Prägungen, Verhaltensweisen, Vermeidungsstrategien. Es ist ja unwahrscheinlich komplex, wie wir funktionieren und ticken. Einfach weil wir hier leben, hier aufgewachsen sind in einer gefallenen Welt, die letztlich nach den Gesetzen ohne Gott lebt, weil wir Eltern haben, die wieder nicht perfekt sind, die alle irgendwo eine Schlagseite haben, wiederum Eltern hatten, und das sind erstmal Sachen, da kann ich natürlich nichts dafür. Aber genauso wie Josef, der einfach in dieser jungen Zeit noch total unreif gewesen wäre für diese hohe Aufgabe, die Gott aber schon vorgesehen hat und da noch Reife und Demut und Erkenntnis brauchte und eben verändert werden musste und wachsen musste, genauso brauchen wir das. Und ich finde es schön, dass Gott ihm trotzdem damals schon so eine Ahnung gegeben hat, dass da was kommt. Er hat es wahrscheinlich völlig falsch eingeordnet damals. Geht uns vielleicht auch manchmal so. Aber er hat ihm diesen, diesen Blick auf sein Zimmer mit diesen Regalen, da hat er ihm schon mal so einen Blick reinwerfen lassen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr schon mal einen Blick auf irgend so ein hohes Regal wer werfen dürftet. Ja, und für Josef beginnt nun so ein Weg, so ein Wachstumspfad, den man einfach nur in Verbindung mit Gott und Heiligen Geist gehen kann. Und das ist auch so bei unserem Glaubensleben. Ich starte mit Jesus und plötzlich bin ich ja nicht mehr nur von dieser Welt. Und ich habe dieses wahnsinnige Geschenk und dieses wahnsinnige Privileg, dass ich alle Sachen, die in meiner Vergangenheit waren, die in meiner Gegenwart sind, jetzt im Licht Gottes anschauen darf dass ich sie mit seiner Weisheit bewerten darf, an seinen Worten und an seinen Werten messen kann und eben das auch nicht nur aus meiner Kraft heraus, sondern mit Heiligen Geist, der in mir lebt. Und da bin ich fest davon überzeugt, denn es steht auch in der Bibel, dann wird genau das passieren, was in Römer 8 Vers 28 steht. Alle Dinge werden Dinge Moment, nee, das habe ich nicht. Moment. Alle Dinge werden denen zum besten dienen, die Gott lieben. Alles wird mir zum Besten dienen. Die ganzen Lebenswege, die ich zu gehen habe, die Veränderungen, die kommen, die Siege und die Niederlagen. Und gemeinsam mit Gott wird es mir zum Besten dienen. Siehe das Leben von Josef. Und dann werde ich wachsen zu dem hinter das Haupt ist, Christus. Und das heißt auch eben nicht, dass es immer alles dann doch irgendwann ein Happy End hier hat und immer, so, immer nur so stetig nach oben geht. Das sehen wir ja auch eben am Josef. An was ist er alles gewachsen? Er ist gewachsen an der Schuld der anderen, als er von seinen Brüdern verkauft wurde. Und er ist gewachsen an der Gunst von ganz unerwarteter Seite, als er plötzlich in diesem Haus des Potiphar, dieses hohen Beamten war, als Sklave. Und da hat er diese große Begabung für Organisation und Verwaltung entdecken dürfen und trainieren dürfen. Und er ist gewachsen an der Versuchung, in der er alles richtig gemacht hat. Und er ist gewachsen am Annehmen von ungerechten und unverständlichen Wegen, als er wirklich im Gefängnis war und vergessen wurde von Freunden. Und dieser Wachstumsbereich, der geht es gar nicht so um dieses Dienst, ähm, aktiv sein, tun, sondern Wachstum bedeutet hier wirklich diese verschiedenen Phasen meines Lebens gemeinsam mit Gott zu bewerten, zu durchfragen, zu durchbeten, anzunehmen, und Verantwortung für mein Tun und Handeln und Denken zu übernehmen. Und manchmal bedeutet das einfach, was heißt nur, loslassen. Ich finde, loslassen ist eine Lebenslektion, ein Wachstumspfad, der mich auch schon seit vielen Jahren begleitet und bestimmt auch noch etliche Kapitel äh, vorrätig hat. Josef musste seine Träume loslassen, all das Vertraute, seine Freiheit. Und zu dem Punkt kommen, den wir oft so unbedarft singen in unseren Lobpreisliedern. Du allein, Herr, bist genug. Und es sind oft Zeiten, die eben gar nicht nach Wachstum ausschauen, sondern eher von Schwäche und Unsicherheit geprägt sind. Und ich hatte auch schon etliche oder einige davon in meinem Leben. Ich denke, vielleicht fällt dem einen oder anderen von euch auch gerade irgendeine Lebenssituation ein. Eine, die mich ja auch sehr geprägt hat. Wer mich ein bisschen kennt, der kennt es. Sie müsste das leider dann nochmal anhören. Aber das war wirklich die Zeit, die mich extrem schwach, unsicher und einsam gemacht hat. Es war die Zeit, als ich meine Kinder, ich habe drei Söhne, loslassen musste. Es war vor allem ein ganzes Jahr eigentlich, in dem ich wirklich viel geweint habe, in dem ich meinen Platz neu finden musste manche so Träume und Erwartungen entlarven und neu definieren musste und mich eigentlich nur Jesus verstanden hat. Und da ist überhaupt nichts Außergewöhnliches passiert. Also die Jungs haben auch alles richtig gemacht. Die sind einfach nur erwachsen geworden. Also es ist eine ganz normale Lebensphase einer Mutter, eines Vaters. Aber für mich war das ein Teil meines Wachstumspfades. Und ich habe da lernen müssen, anzunehmen, dass ich nicht mehr der wichtigste Mensch im dem Leben meiner Kinder bin und dass davon auch nicht mein Glück abhängen darf, sondern dass in dieser Nähe zu Gott ich mein Glück finden darf. Und es hat mich geprägt, diese Zeit. Oder ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, die mir wirklich zum Vorbild wurden, die ihre Kinderlosigkeit angenommen haben durch viel Fragen und Traurigkeit durch, aber die dann zuversichtlich und mit einem Ja zu dieser ihrer Lebenswirklichkeit weitergegangen sind und sich dann sogar, weil sie so ungebunden waren ohne Kinder, nach Rumänien in die Mission haben rufen lassen. Das sind, finde ich, Wachstumspfade, ja, die sind, schauen erst nicht toll aus, aber im Nachhinein, wo man oft sagt, ja, und danach bin ich gewachsen. Und das ist es eben, danach zu so einem Zeitpunkt, den irgendwie... Nur Gott weiß, da schenkt Gott diese Durchbrüche. So einem Zeitpunkt, wo Gott weiß, jetzt ist Wachstum passiert. Und dann erlebe ich Heilung, Vergebung und so ein neues Level an, an Glauben und Vertrauen. Und ich bin so am nächsten Regal angekommen. Gott kann mir was anvertrauen, für das ich vorher einfach noch nicht bereit war. Und dann ist es tatsächlich wie bei Kindern. Über Nacht sind die Hosen zu kurz, über Nacht ist Wachstum passiert. Und es sind immer Zwei Flügel einer Sache. Die Angela hat es auch gut am Anfang gesagt. Es ist natürlich Gottes Gnade und Geschenk, dass ich wachsen darf. Aber es ist auch meine Offenheit und Bereitschaft, wirklich, dass ich mich von Gott ja verändern lasse und wachsen will. Und ganz sicher wird Josef, habe ich auch gemacht in meinen Krisen, ähm, in diesen schlechten Phasen mit Gott gehadert haben. Und es ist auch überhaupt nicht verboten, ähm, aber er hat ihn auch mitten in diesen Situationen erlebt. Ein Satz, wenn man diese Kapitel liest, der kommt mehrfach vor. Da heißt es immer, der Herr war mit Josef und schenkte ihm Gelingen. Selbst im Gefängnis, selbst als Sklave, in diesen Situationen war Jesus dabei. Und Jesus wächst, äh Jesus, Josef wächst geistlich. Ich finde es eigentlich erstaunlich, weil im Gefängnis schenkt Gott ihm diese Gabe der Traumdeutung. Vielleicht hat sich Josef auch gedacht, ja, schön, jetzt kann ich Träume deuten, aber ich sitze immer noch im Gefängnis, immer noch uncool. Und er war praktisch irgendwie Teil eines Wunders und hat Wachstum erlebt, geistliches Wachstum, aber irgendwie noch so mit angezogener Handbremse kennen wir vielleicht auch aus unserem Leben, wo man eigentlich merken, Uah, ich wäre jetzt eigentlich ready, es ist, was, es ist was dran, aber irgendwie die Türen gehen noch nicht so richtig auf und irgendwie, man merkt, es bewegt sich was, aber eben noch nicht so richtig. Und beim Josef mussten auch tatsächlich noch zwei weitere nach außen hin total ereignislose Jahre vergehen, bis dann dieser Pharao diese Träume hatte und er sie dann mit Gottes Hilfe deuten konnte. Und jetzt erfährt Josef genau diese Erhöhung Gottes. Nun kommt er hoch an dieses Regal, das Gott ihm damals in jungen Jahren schon gezeigt hat, das bisher unerreichbar war, ganz in weite Ferne gerückt war, weil er einfach auch noch nicht bereit dazu war. Aber nun ist Josef groß genug, dass er Gott allein die Ehre für das gibt, was passiert ist, für das er diese Träume deuten kann. Denn als er diese Traumdeutung an den Pharao weitergegeben hat, da sagte er den Satz, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, nur Gott kann es. Und wer sich ein bisschen selber kennt, der weiß, dass wenn was Tolles passiert ist, an dem er beteiligt war, dann den Ruhm ganz allein bei Gott zu lassen und die Ehre, da gehört schon wirklich Demut und Reife dazu, da habe ich auch noch ein paar Regale vor mir. Und ja, das war vor allem so diese Lebensgeschichte von Josef, an der ich euch das auch ein bisschen so zeigen wollte. Ein Leben, das wächst. Lest es richtig gerne mal durch, weil Josef war da auch noch nicht am Ende seines. Man könnte mir denken, jetzt war er dann der zweite Mann äh, in Ägypten. Aber er musste auch noch das Trauma seiner Jugend irgendwie bearbeiten. Er muss seinen Brüdern vergeben. Auch Josef war an dem Punkt noch nicht fertig mit Wachsen. Und ich finde an diesem Leben von Josef, da sehen wir das so ganz exemplarisch und beispielhaft, was wir in dem Bild vom Weinstock und den Reben sehen. Gott ist der Weingärtner und er beschneidet und reinigt diesen Weinstock und nicht, um ihm zu schaden, sondern dass er gesund bleibt, dass er stark wird und dass er Frucht bringt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der zweite Wachstumspfad, raus aus dem Boot. Denn vielleicht ist so ein bisschen die Gefahr von diesem ersten Bereich, dieses Leben, das ja da so passiert, dass ich das, dieses Wachstum so ganz auf diese inneren Prozesse festlege. Also festleg. dass ich sage, ja, ich, innerlich muss ich ja wachsen, also stimmt ja auch, aber es ist es eben nicht nur, denn es geht tatsächlich um mehr. Wir haben nämlich einen Auftrag. Und er beginnt wirklich bei 1. Mose 1. Wir sollen bewahren und bebauen. Uns ist Schöpfung in jeder Form anvertraut. Bis hin zu Matthäus 28. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Und das sind eigentlich diese allgemeingültigen Aufträge. Da ist eigentlich jeder Christ, der die das erste Mal liest, irgendwo mit drin und kommt da eigentlich gar nicht mehr so richtig raus, weil das sind Aufträge, die gelten für alle Jesus-Leute. Und dann gibt es natürlich noch so persönliche Aufträge. Das ist eben das mein Lebens- und Glaubensraum mit meinen Regalen. Der betrifft mein Umfeld, mich in meinem Umfeld. Und vielleicht ja, hat Gott euch in eurem persönlichen Lebensraum auch schon so einen so ein Regal gezeigt, wo er wisst oder ahnt, da könnte mal was draus werden. Wir haben eine Frau auch in der Gemeinde, die hat so ein ich glaub so ein älteren Teenager alter das aufs Herz gelegt bekommen, dass sie mal einen christlichen Kindergarten gründet, leitet. Es hat sich schon manches eingespurt, aber es ist noch nicht ganz so weit, aber sie hat es im Hinterkopf. Vielleicht hat einer von euch auch schon sowas ja im Blick, aber dann... Ja, wenn einem Gott was zeigt, wo man so älterer Teenager war oder junger Erwachsener und halt zu so neuem Glauben. Ja, da hat man halt noch viele Rosinen im Kopf, aber dann kommt ja das Leben. Ne? Und dann wird es auch anstrengend, weil das ist ja jetzt natürlich kein Ponyhof, das hört man ja überall, ist ja auch nicht so. Und Leben ist eh schon anstrengend und man hat eigentlich eh schon genug zu tun, jetzt soll man auch noch im Glauben wachsen und hat auch noch einen Auftrag. Und dieser, dieses Leben... Dieser erste Teil, der passiert ja sowieso. Mein Leben passiert ja sowieso. Und der Josef hätte all diese Lebenssituationen, in die er kam, auch durchleben können, ohne zu wachsen. Er hätte sich schon irgendwie durchwurschteln können. Ich kann Leben natürlich auch nach menschlichem Rat und nach weltlichen Strategien leben. Aber vielleicht kennt ihr auch so Menschen, die eigentlich einen coolen Anfang mit Jesus gemacht haben, aber dann doch nie so richtig klar nach göttlichen Prinzipien leben wollen, die doch wieder Kompromisse schließen und irgendwie immer so ein bisschen herumeiern. Gibt es auch ein Beispiel in der Bibel, den Simson, der war Richter im Alten Testament, der eine hohe Berufung hatte, vorbereitete Regale mit richtig wertvollen Sachen, aber er hat nie klar und konsequent seinen Auftrag gelebt. Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Aber irgendwo ist er auch eine tragische Figur geblieben und ist nie so richtig durchgebrochen. Und es ist halt auch diese weltlichen Prinzipien, die ja überall um uns rum sind, ähm, die kennen wir von klein auf. Da ist unser ganzes Denken, alles ist da so geprägt davon, es kommt ja dauernd auf uns zu, während dieses Leben nach göttlichen Prinzipien, das muss ich überhaupt erst mal kennenlernen. Das, das schlage ich nicht die Tageszeitung auf und da kommt plötzlich irgendwas über göttliche Prinzipien. Ich merke einfach, ich muss mich da auch aktiv aufmachen und muss ja, bisherige Gedankenmuster, antrainierte Verhaltensweisen, wie ich über Menschen denke, wie ich über mich denke, die muss ich ändern, die muss ich verändern lassen. Und allein wenn ich einen Satz lese, ähm, einer achtet den, äh, den anderen höher als sich selbst. Da merke ich schon, wie ich an einem Satz merke: Mein Denken ist noch anders. Ich brauche da echt auch noch Veränderung. Die Bibel hat dann griechisches Wort dafür im Neuen Testament. Das heißt Metanoia. Das ist diese Änderung des Denkens. Das steht in Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Metanoia, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und dieser neuen Gesinnung muss ich mich aussetzen, ich muss sie einüben. Die Bibel, in der diese Gesinnung gelehrt wird, die wird sich nicht von selber aufschlagen. Oder die Kleingruppe, mit der ich ja, diese Schritte auch einüben kann, ähm, durchbeten, durchleben kann, vielleicht meine Zweifel anbringen kann, die steht auch nicht einfach vor meiner Tür und klingelt und ist dann da. Oder der andere wird sich in der Regel nicht als erstes entschuldigen. Ich muss auch aktiv werden. Und es leuchtet uns bei ganz vielen Dingen im Leben auch ein. Ich käme nie auf die Idee, wenn ich jetzt in einer Sportart gut werden möchte oder ein Instrument lernen möchte, dass ich mich in die Küche setze und dann sage, ja, ich, ich lerne gerade Klavier ähm, und mache aber gar nichts. Ich weiß, ich muss Unterricht nehmen, ich muss mir ein Klavier anschaffen, ich muss üben, ob ich Lust habe oder nicht, damit ich dieses Ziel erreiche. Ich will Klavier spielen können, ich will irgendwann schöne Musik machen können. Und es ist so gut, göttliche Prinzipien zu leben. Wir wissen es, es ist dieses Leben, das Leben in Fülle haben wird. Und wenn ich dieses Ziel erreichen will, dann werde ich irgendwie auch Schritte unternehmen müssen. Und da muss ich tatsächlich aus meiner Komfortzone mal raus. Ähm ich, der jüngste Sohn von uns, der Tim, der hat mir da mal einen wohlmeinenden Rat gegeben, wie Söhne oder Kinder überhaupt einfach immer richtig gut machen können. Ich saß damals auf dem Sofa, wohlverdient fand ich, und dann kam er vorbei und hat gesagt, Mutter, auf dem Sofa entwickelst dich fein nicht weiter. Und ich dachte, ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, Albert Einstein hat es ein bisschen schöner gesagt. Der hat gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Der also Tim hat es halt ein bisschen anders gesagt, aber der Kern war schon so. Und deswegen habe ich euch mal dieses Komfortzonenmodell mitgebracht. Vielleicht kennt es der eine oder andere, sind diese drei Kreise ineinander. Und dieser innerste Kreis, das ist die Komfortzone, die ist klasse. Die ist warm und weich und bequem. Da läuft alles so, wie ich das kenne. Da habe ich mit Leuten zu tun, die ich kenne. Da habe ich Abläufe, die sind voll routiniert. Ich, ich weiß alles, kenne alles. Ähm, es ist gewohnt. Es macht mir null Stress und Druck. Da fühle ich mich einfach wohl. Und da läuft alles mit allen Vor- und Nachteilen, wie es halt so läuft. Und es gibt tatsächlich schon auch dieses Geschenk der Komfortzone. Da kann ich nämlich einfach auch mal auftanken, zur Ruhe kommen und ja, wieder Kräfte sammeln. Und es ist auch immer wieder gut für bestimmte Zeiten und für bestimmte Bereiche in meinem Leben. Aber was natürlich in dieser Komfortzone nicht passiert, das ist Wachstum und Veränderung. Ich werde mich nicht entwickeln und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn ich immer nur in meiner aktuellen Komfortzone bleibt, dann werde ich psychisch und physisch träge und werde eben ganz sicher kein Wachstum oder nächstes Level oder Horizonterweiterung erleben. Der nächste Kreis ist dann diese Wachstums- und Veränderungszone. Und hier ja, findet Veränderung statt. Ich begebe mich auf so völlig neues Terrain. Ich überschreite mal so eine Grenze. Und es können ganz kleine Sachen sein. Ich also mich haut sofort aus der Komfortzone, wenn ich Bahn fahren muss zum Beispiel, weil das mache ich ganz selten. Und ich habe immer Angst, ich stehe am falschen Gleis und ich verstehe die Durchsagen nicht. Und also es stresst mich total, ich bin dann schon fast in der Panikzone. Aber ja, also es können wirklich so kleine Sachen sein, wo ich merke, boah, das ist Neuland für mich und ich fühle mich unwohl. Und es können natürlich größere Sachen sein. Ich wäre Mama, Papa, ich ziehe um, ich nehme eine neue Aufgabe an. Oder eben auch ganz klassisch, man wechselt die Arbeitsstelle. Das ging mir auch so. Ich war neuneinhalb Jahre in einem Schulsekretariat und ich habe so ein Schuljahr, das habe ich aus dem Ärmel geschüttelt. Ich konnte alle Sprechstunden auswendig, die nach den Namen der Kinder. Ich wusste die Abläufe, jedes Formblatt habe ich im Kopf gehabt, das lief. Und dann habe ich ja tatsächlich Stelle gewechselt. Und diese ersten Wochen und Monate, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber die waren einfach auch ja nicht so ganz einfach also ich kannte niemanden keinen Ablauf keine Telefonnummer diese komischen Abkürzungen jeder hat mich gesitzt keiner hat sich zu mir gesetzt wenn irgendwas war weil die kannten sich ja alle untereinander aber inzwischen bin ich seit fast acht Jahren dort und inzwischen kenne ich die Abläufe und ich kenne die Namen ich habe überhaupt keinen Stress und Druck mehr ich bin also dieses Rathaus ist inzwischen Komfortzone für mich und meine Komfortzone hat sich erweitert und genau das ist auch dieses Geschenk von sich immer wieder mal rauswagen aus dieser Komfortzone, rein in diese Wachstums- oder Veränderungszone. Ich werde meinen Horizont erweitern, ich wachse rein und werde mich auch irgendwann da sicher fühlen. Und dann ist vielleicht wieder was Neues dran. Der äußere Ring, der erklärt sich schon von selbst, ne? Gefahren oder Panik oder Angstzone. Das ist einfach, wenn man sich wirklich überfordert oder übermütig wird, und da hat man sich wirklich übernommen. Und in dieser Zone, da lernt man auch nichts mehr, weil das ganze System richtig überfordert ist. Es kann vielleicht ein Studium sein, das mir doch zu schwierig ist. Oder ich denke, ich muss jetzt nach Afrika und den Eingeborenen von Jesus erzählen und merke dann, dem bin ich jetzt irgendwie aber doch nicht gewachsen. Zack, bin ich in dieser Zone. Aber es geht ja jetzt vor allem eigentlich um diesen einen Schritt raus aus der Komfortzone, und in der Bibel ist diese, dieser Schritt auch ganz eindrücklich beschrieben, und zwar in der Begebenheit, wo Petrus diesen Schritt aufs Wasser wagt, wo er im Boot ist, außen ist dunkel auch noch und Sturm. Und er geht aus diesem sicheren Boot und macht diesen einen Schritt raus auf dieses Wasser, diese Unsicherheit, aber mit Jesus im Blick. Und dieser Schritt raus aus dem Boot, aus meiner Komfortzone, der wird mich, was kosten. Aber es ist auch eine Lüge zu glauben, dass mich das Bleiben in der Komfortzone nichts kosten wird. Es wird mich auch was kosten und zwar viele kostbare und wertvolle Geschenke, die Gott für mich vorbereitet hat. Frucht, die ich bringen kann für mich und für andere. Und Jörg und ich, wir haben uns am Anfang unserer Ehe auch vorgenommen, wir wollen gastfreundlich sein, ist ja auch ein biblischer Wert. Ich kannte eine Familie, die hat es super gelebt, die war mir total Vorbild und ja, zack, beschlossen. Als dann aber natürlich der Jörg nach ein paar Jahren dann kam und gesagt hat, du jetzt übernachtet mal für acht oder zehn Tage so ein Jugendpastor bei uns, da ist eine Evangelisation und der wohnt jetzt bei uns. Da hatte ich 27.000 Bedenken, weil ich war ja halbtags in meinem Schulsekretär, der hatte drei Jungs und die waren in so einem knackigen Alter. Wir waren also entweder beim Kieferorthopäden am Fußballplatz oder haben für Schulaufgaben gelernt, so gefühlt. Und wie soll jetzt da noch jemand bei uns wohnen und Hunger haben und oh, der will ja unterhalten werden und so. Aber wir haben es gemacht und haben einfach auch gemerkt, dass wir waren reich beschenkt. Wir haben diesen Menschen kennengelernt, der war cool, unsere Älteste Schwiegertochter Devi hat sich damals bei der Evangelisation für Jesus entschieden und Gott hat uns dann auch so reinwachsen lassen in diese Gastfreundschaft. Irgendwann hat der Titus ein Jahr lang immer Donnerstag bis Sonntag bei uns übernachtet. Irgendwann kam der Olli für drei Jahre zu uns. Irgendwann hat man mit Vicky und Titus acht Monate lang eine WG in unserem Haus und das waren natürlich immer Schritte aus der Komfortzone raus. Und ich war da auch manchmal nicht begeistert. Aber ich habe mich so kennenlernen dürfen, meinen Perfektionismus erstmal mal so ja, unangenehm erleben dürfen und auch ja, lernen dürfen, dass ich da nicht alles so wichtig nehme, dass diese Sorgen, die ich mir vorher mache, meistens nicht annähernd so eintreffen, wie ich mir das schon mal ausgemalt habe. Und Gott hat uns durch diese ganzen Erfahrungen wirklich gesegnet. Und es können eben auch ganz kleine Sachen sein, diese Schritte aus dem Boot. Es muss jetzt gar nicht das ganz Große sein. Es ist vielleicht, dass ich merke, in dem einen Bereich bei dem Thema, da gehe ich immer sofort an die Decke und ich gehe das mal an mit Jesus und ich merke, ich gehe schon nur noch jedes zweite Mal an die Decke und irgendwann vielleicht nur noch jedes fünfte Mal. Oder ich erkenne auch so, Bibellesen ist gut und ich mach mich mal wieder dran und wag den Schritt und sag, ich stell mal doch zehn Minuten oder fünf Minuten eher meinen Wecker und geht es ein und lass mich ja, dadurch beschenken. Und ja, einfach auch mal wieder vielleicht eine neue Aufgabe oder Herausforderung annehmen. Zum Beispiel, mal hier zu predigen, anstelle nur zu moderieren, Angela. Ne? Also, next level und so weiter. Und <lacht> Und ich habe mir auch gedacht, es ist so gut, dass man da reinwachsen darf. Also ich muss euch gestehen, ich war jetzt in dieser Vorbereitung manchmal näher an dieser Panikzone als in meiner Wachstumszone. Aber ich denke, da wächst man auch rein. Und ich bin froh und dankbar, dass ich euch habe, die mir das ermöglichen zu sagen, ich kann darin wachsen. Ihr haltet es aus. Oder dass Benny oder so oder Joni uns das zu, oder mir das jetzt zugetraut haben. Und es ist einem einfach... Wichtig, dass ich wachse und dass ich mich verändere und dass ich Jesus ähnlicher werde damit, weil es ist ja auch so, erst habe ich Menschen, die mir da drin Vorbild sind und die mich inspirieren und die mich stärken, aber irgendwann dreht sich das und dann darf ich jemand sein, der die anderen inspiriert, der die anderen stärkt. Ich darf Mutter oder Vater im Glauben sein und ich darf über meinen Tellerrand ranziehen und in Menschen investieren. Ich glaube, Gott freut sich daran, wenn wir uns entwickeln. Genauso wie sich jede Mama und Papa freut, wenn sich ihr Kind entwickelt und nicht immer nur klein und süß bleibt, so schön das auch ist. Ja, das ist eigentlich das Fazit. Wir hatten diese Grundlage, dieses Bild mit den Regalen in den verschiedenen Höhen, in meinem ganz persönlichen Glaubenszimmer und diesen ersten Wachstumspfad, mein Leben, das passiert, wo ich in Verbindung mit Gott wachsen kann und diesen zweiten Wachstumspfad, der auch aktive Schritte von mir fordert, raus auf, aus dem Boot. Und es ist so ein Geschenk. Ich muss diese Wachstumszone nicht allein betreten. Jesus geht mit. Heiliger Geist lebt in mir. Und wir haben uns. Wir, wir sind nicht alleine unterwegs, wir haben Glaubensgeschwister und Paulus beschreibt es wunderbar in diesem Bild mit diesem Körper und vielen Gliedern. Da ist keins umsonst, da hat jedes seinen Platz und seinen Sinn, es ergänzt sich und trägt sich und stützt sich. Der Kopf von diesem ganzen Leib ist Jesus und ich finde es ist so ein Privileg, dass wir als Leib Jesu mit ihm als Kopf hier auf der Weltreich Gottes repräsentieren können und bauen können. Und Gott freut sich, wenn er uns diese kostbaren Dinge aus diesen ja, Regalen, die er vorbereitet hat, anvertrauen kann. Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, da heißt es, dass Gott verborgene Schätze für uns vorbereitet hat. Und dass wir die so nach und nach in unserem Leben einfach so mit Gott entdecken können. Ein Riesengeschenk. Und zum Schluss noch ein Gedanke, ob wir es glauben oder nicht. Selbst Jesus als Sohn Gottes musste raus aus seiner Komfortzone. Ich meine, Jesus war ja schon irgendwie auch der Chef im Himmel mit Allmacht, Allwissenheit, was halt so so am Gott so dazu gehört. Der hat ja echt unendlich Macht gehabt und er hat sich entschieden, rauszugehen und als begrenzter kleiner Mensch auf die Erde zu kommen. Und Jörg hat es letztens auch gesagt, wie sehr begrenzt am Anfang eine Krippe, ein Quadratmeter. Dann war er vielleicht ein paar hundert Quadratmeter, äh, Quadratkilometer in Israel unterwegs und drumherum und am Schluss ein Kreuz. Und Jesus hat sich auf diesen Wachstumspfad eingelassen, Gott sei Dank. Und es ist auch ein göttliches Prinzip, wenn man sich so gehorsam auch unter Gottes Wege stellt, sich da demütigt, dann wird Gott einen erhöhen. Und es hat auch Jesus erlebt. Gott hat ihm dann die ganze Herrschaft übergeben. Jesus hat wirklich das alleroberste Regal erreicht. Das Lobpreisteam darf mal nach vorne kommen. Ja, und jetzt haben wir die Predigt gehört. Wie kann es weitergehen? Ich wollte ganz eines sicher nicht, dass mit diesem Wert, Wachstum irgendwie Druck erzeugt wird oder irgendwie nur an diese Leistung, geistliche Leistung gedacht wird. Ich hoffe. Es ist mir so ein bisschen mit diesem Bild des Kindes gelungen. Und ansonsten vertraue ich jetzt einfach darauf, dass Heiliger Geist zu euch redet, dass er euch nächste Schritte zeigt. Was ist vielleicht bei dir dran? Der nächste Schritt raus aus dem Boot und aufs Wasser mit dem Blick auf Jesus. Vielleicht was, was du schon ahnst, vielleicht was ganz Neues. Und ich will dir echt Mut machen. Lass dich herausfordern. Hab Mut zur Veränderung und wag diese Schritte. Und es können ganz kleine Schritte sein. Ich, wenn ab meinem sechsten Lebensjahr nur eine Englischvokabel jeden Tag gelernt hätte, könnte ich jetzt 17.155 englische Wörter. Und ein englischer Muttersprachler mit Uniabschluss kennt 17.500 Wortfamilien. Also Kleinvieh macht auch Mist, will ich damit praktisch sagen. Ja, und es ist eben gut, wenn wir das erfahren. Und dass natürlich jede Kleingruppe, die kostet mich diesen Weg weg von meinem Sofa. Aber es kostet mich vielleicht auch, dass ich mich mal öffne, dass ich Leben teile, dass ich mal Gastgeber bin oder ein Thema vorbereite. Aber es ist auch so gut, wenn man merkt, man ist gemeinsam unterwegs und man investiert in Menschen, man wird selber verändert und erlebt Wachstum bei anderen. Oder ich bin auch im Gebetsteam. Wenn man zu einem Team ist, Gerade auch Gebetsdienst, du kriegst so manche Not mit. Das sehe ich euch überhaupt nicht an. Aber hinter diesem Banner, da kriege ich es manchmal mit. Und das kann einen auch mal belasten. Aber es ist so gut, wenn man gemeinsam kämpfen kann vor Gott, für Anliegen, für Nöte mit Menschen. Und wenn man merkt, Gott gebraucht mich da. Der will mich da gebrauchen in meiner ganzen Kraftlosigkeit. Aber er ist dabei und das erlebt man. Und so können wir wachsen in unseren zwei Bereichen, hinein in die Bestimmung, die Gott für uns vorgesehen hat und wirklich Schätze sammeln, die im Himmel zählen. Und Wir werden jetzt ein Lied hören und ihr könnt natürlich mitsingen, das ist auch immer schön, aber vielleicht könnt ihr auch mal ganz ruhig sein und einfach hören, ja, was Gott zu euch jetzt gesagt hat, was vielleicht dran ist, wirklich dieses Rede, Herr, dein Knecht hört und dann wirklich mutig vorangehen der Herr segne euch.